0: dat je luistert naar onze preek only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info.lsn.nl We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Mijn ervaring is, het, ik weet niet hoe uw ervaring is, maar dat op het moment wanneer iemand die spreekt en het biddend voorbereidt en ...daarin de Heer zoekt om eh, inspiratie te creëren... Dat, ...dat wanneer je aantekeningen maakt... ...je het allemaal nog eens rustig kunt, thuis kunt nalezen... ...en dat als je aantekeningen maakt... ...dat je ook na lange tijd dat nog weer eens terug kunt zoeken... ...en het beter beklijft, het bezinkt beter. Als je geen aantekeningen maakt... ...en of dat je dat nou op je smartphone doet... ...of op papier of in welke vorm dan ook dan gaat er toch veel verloren. En ben je bijvoorbeeld volgende week alweer veel vergeten. Dus ik wil u uitnodigen om dat eruit te halen, uit de preek... waarvan u zegt, van nou, daar heb ik wat aan. Dit inspireert mij. Hier, dit raakt me via de Heilige Geest. Schrijf het dan vooral op, want dan blijft het beter hangen... en beklijft het beter. Is dat goed? Oké, okay, het thema van vanavond is... Wat kunnen wij leren van de vrienden van Daniel. Dus het thema van vanavond is... wat kunnen wij leren van de vrienden van Daniel? En ik denk dat ik u voor u een hele mooie boodschap heb rondom dit thema. Wat kunnen wij leren van de vrienden van Daniel? Als we kijken naar de vrienden van Daniel... dan zou u kunnen zeggen... Kees, maar waarom dan deze preek? Waarom? Hoe kom je op dit thema? Nou, ten eerste omdat ik het natuurlijk biddend heb voorgesorteerd. In het gebed heb gevraagd. Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat, ik, wat kan ik de mensen brengen? Wat wilt u dat ik breng? Een andere reden is, is dat het in lijn is met de visie van dit huis. Want wij gaan op. We zitten in de next level. We zitten in de eindsprint van de eindtijd. En daar is alertheid bij geboden. Het is ook in lijn met de preek van afgelopen zondag van Kiep P. Wie van jullie is afgelopen zondag bij de dienst geweest van Kiep P... of heeft het later of tijdig met, via livestream of YouTube bekeken? Steek eens even je hand op. Wie? Dat was rijk gezegend toch? Dat was rijkgezegend. Hij had rake dingen, vond u niet? En eh, wat hij eh, deed was het belang van geloofskracht laten toenemen. Dat heeft hij goed benadrukt... Hij heeft een mooie metafoor gekozen met geloofskracht. En dat het allemaal vergeleken werd met geld. Maar dat je verschillende eenheden heb, hebt. En dat je dus ook verschillende maten van geloofskracht hebt. En naarmate de tijd vordert dat we ook in geloofskracht mogen groeien. En dichter, op de Heere Jezus mogen, dichter met de Heer Jezus mogen leven. En steeds meer op de Heer Jezus mogen lijken. Maar hij heeft het ook gehad over alertheid. In de tijd waarin we nu leven dat we vaak halve waarheden krijgen via politici of via media. Afijn, alertheid is geboden. En toen dacht ik nou, daar ga ik eens even op door. En daar wil ik vooral vanuit Daniel 3 naar kijken. Nu heb ik in mijn verhaal over Daniel 3 eigenlijk drie kleine onderdelen. Dat is allereerst... Wat is nou feitelijk de visie op de wereld? Wat zien u en ik nu gebeuren in de wereld? Daar wil ik kort even bij stilstaan. Dat is eigenlijk het eerste onderdeel. Dan gaan we naar hoofdstuk Daniel 3. Ik haal er één hoofdstuk uit. En dat is ook exact de bijbelteksten die we met elkaar gaan lezen. Pakken we gewoon een hoofdstuk Daniel 3. Dat lezen we met elkaar. En als we dat dan gelezen hebben... Dan doen we hem aan de hand van de bijbelteksten. Wat kanttekeningen erbij plaatsen. Waarmee u aantekeningen kunt maken. Van hé, hey, maar wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat voor deze tijd? En hoe kan ik daarmee weer koers mee bepalen voor de komende periode? Waarom Daniel 3? Wel omdat als je meer zicht hebt op de geschiedenis. En je van de geleerde lessen kunt leren vanuit de geschiedenis, dan kun je je beter positioneren voor het heden. Dus je kunt realiseren van wat betekent dat voor het heden. En je kunt daarmee beter koers bepalen voor de toekomst. Dus waarom Daniel 3 vanavond? We leren van de geschiedenis wat al 2500 jaar geleden gebeurd is. We herijken het voor dit moment waar we nu in staan... En we kunnen ons beter als Christen positioneren voor de toekomst. Afijn, we zijn alerter en we zijn wakker. Amen. En daartoe wil de Heilige Geest u oproepen. Eerst even kort: wat ziet u en ik nu, wat er in de wereld gebeurt? We hebben probleem op probleem, we hebben crisis op crisis, en men weet zonder God niet meer wat te doen. Dat denken wij. Maar denken de wereldleiders er ook zo over? Dat is nog maar de vraag. De wereldleiders die hebben met elkaar de koppen bij elkaar gestoken. En zoals u wellicht weet, zijn bijna alle landen vertegenwoordigd in de Verenigde Naties. En die Verenigde Naties die hebben zich afgevraagd: wat gebeurt er allemaal in de wereld en wat is de visie voor deze wereld voor de komende jaren? En daarin hebben ze een plan gemaakt, een visiedocument en die is helder en duidelijk. Daar wordt wat soms geheimzinnig over gedaan. Daar wordt niet altijd open over gesproken, maar die is gewoon klippenklaar. En die klippenklaar, klip en klare visie, is dat aan de hand van een aantal hoofdthema's over hoe het met de natuur moet, hoe het qua uh, uh, mensen moet... hoe het moet met allerlei belangrijke thema's. Uh, noemen ze dat de Sustainable Goals. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? De SDGs. Sustainable Development Goals. Dus de duurzame ontwikkelingsdoelen. U kunt het allemaal nakijken op Google, dan ziet u dat. Aan de hand van die thema's heeft men dus een visie ontwikkeld... ...op waar de wereld heen gaat. We maken crisis na crisis mee... ...en we maken verandering van verandering mee... ...maar waar men met de wereld naartoe wil... ...is met alle goede bedoelingen... ...naar een verdere samengaan van mens en techniek. Dat mag u onthouden. Mens en techniek gaan samen. Dat noemen ze met een dure woord transhumanisme. En transhumanisme wil zeggen... ...de mens gaat samen met de techniek... En dat gaat heel veel voordelen opleveren. Want als de mens samengaat met techniek... dan kun je met techniek beter van tevoren weten hoe gezond je lichaam is... hoe je daarop kunt anticiperen. Het biedt allerlei soorten van gemak afijn. Dat is de ontwikkeling waar men naartoe gaat. Dat houdt in dat steden en gebouwen en mobiliteit gaan veranderen. En dat noemen ze met een dure woord smart city, smart building en smart mobility. En dat houdt in een totale controle van iedereen en alles. Is dat slecht? Nou, per definitie niet, omdat het heel veel voordelen kent. Alleen, als er een keer een systeem komt waarin dat in verkeerde handen komt, dan praten we over een ander dingetje. Maar in principe heeft niemand iets te verbergen, toch? Als je te goed getrouwd bent, heb je niks te verbergen, levert het alleen maar voordelen op. Nou, vanmiddag was ik bij een bedrijf in Rotterdam. En daar wil ik kort iets van vertellen. En dat bedrijf, dat richt zich op big data. En big data houdt in dat je allerlei informatie hebt over iedereen en alles. En big data kon ik live op het scherm zien dat er gevolgd werd. We waren een klein comité, we hadden een vertrouwelijke setting... bij een groot bedrijf in Rotterdam. Vanmiddag is het gebeurd. En ik ben er nog van onder de indruk... En ik kon live meekijken wat er in het pand gebeurde... bij een heel groot bedrijf in België. En bij een heel groot bedrijf in België zag ik het kantoorgebouw... en ik kon elk poppetje zien wie in welk gebouw waar zat en waar heen liep... en wat hij of zij deed. We wisten exact in welke vergaderzaal persoon A, B of C was. We wisten precies hoeveel keer dat hij naar het toilet ging... Met welke collega's die gesproken had, we wisten alles. Hoe laat iemand binnenkwam, hoe laat iemand wegging... Uh, of het licht wel of niet aanging. Uh, je kon zo gek niet verzinnen, alles zichtbaar. Ik kon zien wat de bezettingsgraad was van het kantoor. Dat was vanmiddag 22%. 78% van de uh, plaatsen werd niet benut. Afijn, de info kon worden doorgegeven aan de catering... en we wisten precies wat we voor de andere dag konden bestellen totale controle. In dat samengaan van mens en techniek... zien we dus een ontwikkeling die daarop gaat. Alleen, op dit moment mag u ervan weten en vinden wat u ervan vindt. Het leidt tot gemak, het leidt tot allerlei ontwikkelingen... maar dit is de wereldvisie die ze willen doen. Alleen, wat ook open en bloot op Google staat... u kunt gewoon uh, internet raadplegen en kijken waar het dan uiteindelijk toe leidt. En dat is dat de mens vanuit het humanisme wil doorgroeien tot gelijk worden aan God. Nou, wie had dat nou kunnen bedenken? Homo Deus. De mens wordt gelijk aan God. En daar zit het addertje. Men wil feitelijk het laten samengaan van techniek en mens gelijk worden aan God. Waar hebben we dat nou eerder gehoord? Er is niets nieuws onder de zon. Dus alle ontwikkelingen niks aan de hand. Alle doelstellingen en alle thema's goed bedoeld. Totale controle in principe ook niks aan de hand. Maar het moet wel een goede handen blijven. Maar de bron erachter, die is helder en duidelijk. Men wil aan God gelijk worden. Nu gaan we naar Daniel 3. We gaan eens even kijken hoe die situatie 2500 jaar geleden was. Goed? Als het goed is, uh, dan hebben we met het beamerteam afgesproken dat wij uh, uh, eerst even Daniel 3 gaan lezen. Ik denk dat ik dat het beste even uit mijn Bijbel kan doen. Uh, en jullie kijken mee op de BIMER, goed? Nou, daar staat. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6L bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van dat beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de stadsraden en de schatbewaarders, de rechters en de bewindvoerders. Ja, alle bestuurders ter gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heer Rout riep met luider stem, aldus wordt u bevolen, gij volken. Natiën en talen, zodra gij hoort het geluid van horen, fluit, zieter, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden, hoofd, gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En derhalve wierpen alle volken en natiën en tongen zich ter aarde... zodra zij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp... en allerlei soorten muziekinstrumenten hoorden... en aanbaden het gouden beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Tezelfde tijd traden Galdemse mannen met een beschuldiging... die nagaande tegen de Judeërs naar voren. Ze namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar... O koning! Leef in eeuwigheid, gij koning hebt het bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden en dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Nou, dat was optreden. Er zijn judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mezak en Abednego, en deze mannen hebben zich aan uw koning niet gestoord, uw goden vereeren zij niet en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbaden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toren en grimmigheid Sadrak, Mezak en Abednego te halen. En toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen... Is het met opzet, Sadrach, Mezak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert... en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak... en allerlei soorten van muziekinstrumenten hoort... U ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt... zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuur overgeworpen worden. En wie is die God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? En toen antwoordde Sadrak, Mesach, Abednego... de koning van Nebuchadnezzar... wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God die wij vereren... In staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende over en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat, gij, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. En toen werd koning Nebukadnezar vervuld met gramschap, gramschap sorry, en zijn geluidsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mezak en Abednego. En hij antwoordde en gebood dat men de oven zevenmaal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten van zijn leger gaf hij bevel Sadrak, Mezak en Abednego te binnen te binden en in de brandende vuur over te werpen. En toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken en mutsen en overige klederen aan en in de brandende vuur overgeworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van de vuur de mannen die Sadrek en Mezak en Abednego naar boven gebracht hadden. En die drie mannen, Zadrek, Mezak en Abednego vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond eilings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsherie... Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning, zeker ook koning. En hij zeide, zie, ik zie vier mannen vrijwandelen midden in het vuur... En zij hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van de zoon der goden. En toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuur over toe. Hij nam het woord en zei de Sadrak, Mezak en Abednego... Gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en komt hier. Toen kwamen Sadrak, Mezak en Abednego uit het vuur... En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen: dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. En Nebukadnezar hief aan en zeide, geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, opdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. En daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder tot welk vok, volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, de enig oneerbiedig gesproken woord spreekt tegen de God van Zadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden en dat zijn huis tot de puinhoop gemaakt zal worden omdat er geen andere God is die zo kan verlossen. En toen bewees de koning Zadrach, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Amen? Wat een verhaal, hè? Wat schitterend. Dus we maken hier een absolute koning mee, uh, koning Nebukadnezar. We gaan terug even naar vers 1, alsjeblieft, Biemer. Dan pakken we dat er even bij. En dan zien we dat daar in het verhaal feitelijk... Ja, wie zijn de hoofdrolspelers hier? Dat is natuurlijk koning Nebukadnezar aan de ene kant... en de drie vrienden van Daniel aan de andere kant... Kijken we nu naar koning Nebukadnezar, dan vroeger in het Midden-Oosten had een naam een betekenis. Het zei iets over je bestemming, het zei iets over je doel. En koning Nebukadnezar werd vernoemd naar de toendertijd de god Nebu, of ook wel Nabu genaamd. En die god stond voor wijsheid en geschrift voor geschrift. En dat was koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar, uh, die was hoofd van het Babylonische Rijk, zo ongeveer 2500 jaar geleden. En er waren verschillende joden weggevoerd in ballingschap. En het waren niet de minste joden, want het waren de meest intelligente joden die in ballingschap werden weggevoerd richting wat nu Iran-Irak uh, heet. Koning Nebukadnezar die had het, uh, de dromen gekregen daarvoor en dat was een gouden beeld. En die gouden beeld, die liet hij oprichten en dat gouden beeld, dat bekijken we zo even. Naar de drie vrienden van uh, uh, Daniel, die hadden nu in dit bijbelgedeelte een andere naam. Hier wordt gesproken over Sadrach, Mesach en Abednego. Maar het is ook even interessant welke naam hadden ze nu aanvankelijk eerst? Want weet u, de naam gaf iets aan van je bestemming, van je toekomst. En de naam waren de namen van de vrienden van Daniel waren Hanania, Michaël en Azaria. En dan weet ik niet of dat u weet wat de betekenis is van de naam van Hanania, maar de naam van Hanania is Yahweh is genadig. Yahweh ja, is genadig. Dus Gananya, de betekenis van die naam is Yahweh ja, is genadig. En weet je wat ze hadden gedaan in het systeem? Je naam verandert. Je identiteit verandert. En die naam van Gananya werd Sadrach. En weet u wat de betekenis is van Sadrach? Dat was bevel van Aku. Dat was een maandgod toen. Dus in plaats van dat je riep eigenlijk aan hem, Yahweh is genadig, werd hij aangesproken als een vertegenwoordiger van de maangod. Ziet u de contradictie? Ziet u het spanningsveld? Ziet u dat zijn naam van de betekenis om Yahweh, dat Yahweh genadig is, dat er een hele andere identiteit aan hem gegeven werd in dat systeem van koning Nebukadnezar? Nou zo ook was het met de andere twee vrienden. Die andere twee vrienden, dat was Misael. En Misael, zijn naam betekent, wie is als God? Wie is als Yahweh? Wie is als de God van Israël? Wie is als de schepper van de hemel en aarde? Wie is als onze drie-enige God? Uh, ja, niemand toch? Maar hij werd genoemd Mezach. En één keer raden wat de betekenis is van Mezach. Wie is als Aku? Wie is als die maangod? Dus die identiteit van die drie vrienden werd veranderd. Er zou een andere betekenis aankomen... en ze proberen dat wat van Yahweh is weg te poetsen in dat wereldse systeem. Azaria werd genoemd Yahweh is mijn helper. Dus de betekenis is van Azaria Yahweh is mijn helper. Zo hadden we drie betekenissen van de vrienden. Yahweh is genadig... Wie is als God? En Yahweh is mijn helper. En hij werd genoemd Abednego, knecht van Nego, knecht van Abu. En dat verwijst weer naar de knecht van Nebukadnezar. En dit soort diepere betekenissen zitten in die tekst. Hou die identiteitswisseling even voor ogen. Want die gaat nog verder terugkomen. Vervolgens lezen we over het beeld van Nebuchadnezzar. En in dat beeld... Eh, dan zitten we nog in, eh, ja, in deze tekst... waarvan de hoogte 60 en breedte 6L bedroeg. Dat is voor uw vergelijking... ongeveer net zo hoog als een kerktoren... die in allerlei dorpen in Nederland staat. 27 meter hoog, ongeveer 3 meter breed, 2,7 meter. En... U kunt het natuurlijk uittekenen, staat hier niet bij, maar 6L ook in de diepte. Wat bijzonder is, is die afmeting van dat die 60L hoog is, 6 meter breed, 6 meter diep, 3 keer 6. Een soort volmaakt getal voor de mens. En u zult zien dat er een doorontwikkeling is van het wereldse systeem naar opnieuw drie keer 6, Wat in openbaring 13 beschreven uh, uh, is, dat er als het ware we ze, ons ontwikkelen in de wereld. He, wij zijn niet van de wereld, maar in de wereld. Maar het wereldse systeem ontwikkelt zich tot een volwassen wereldsysteem van eveneens drie keer zes. Dit is hier wellicht 2500 jaar geleden al een voorbode daartoe. Nou, in dit totalitaire systeem gaan er een aantal dingen gebeuren. Ten eerste, de leider van het systeem, koning Nebuchadnezzar, zegt... ...je moet mijn beeld gaan aanbidden. En dan zou je verwachten dat er heel veel weerstand komt vanuit de massa. Geen sinds het geval. Heel de massa gaat voor dat beeld aanbidden... Vervolgens zijn er een paar Hebreeërs, Judeërs, Joden... die zeggen van, ja, maar wij willen onze God van Israël dienen. Wij dienen Yahweh en wij buigen niet voor dat beeld. En zoals we gelezen hebben, koning Nebukadnezar zegt... jij moet bidden voor dat beeld, want anders gooit je in de brandende vuuroven. En opmerkelijk is dan het antwoord wat ze geven. Want welk antwoord geven ze dan dat ze het niet nodig vinden om de koning antwoord te geven. En vervolgens wordt die koning Nebuchadnezzar razend... en hij laat geeft bevel om die vuuroven zeven keer heter te maken. Wat gaan u en ik doen als het spannend gaat worden? Wat gaat u en ik dan doen? Stel dat het spannend wordt. Wat gaat u en ik dan doen? Hou je je rug recht, net als die vrienden van Daniel... Of houden we onze rug niet recht? Wat gaan we doen? Wat kunnen we leren van de vrienden van Daniel? Karakter, hè? Het wordt wel verweten dat de christendom op dit moment een beetje soft is. Maar christendom is helemaal niet soft. Christendom is dat we meer dan overwinnaars zijn in Christus. Amen. Wij mensen zijn zwak. Maar in hem zijn we meer dan overwinnaars. Houden we onze rug recht? Ook als de oven zevenmaal heter zou worden. Stel dat. Want we komen tot de oogst. En dat betekent dat zowel het kwade als het goede gaat opgroeien. En wij van het, laten wij dan de liefde van Christus zien. Amen. Kunnen wij in de rust blijven van Christus? Amen. Kunnen wij echt het verschil maken? Gij geel anders? Zijn wij echt heel anders? Zijn wij echt heel anders? Houden we onze rug recht, net als de vrienden van Daniel. In Daniel 1 staat: Daniel nu nam zich voor zich niet te laten verontreinigen. Dat is een wilsbesluit. Dat is een karakter. Amen. Nou, ik zou u en mij gunnen dat we daarvan tot op de botten ons overtuigd zijn. Wij nemen ons voor, ons niet te laten verontreinigen, wat het ook gebeurt en wat er ook gebeurt. Wij houden onze rug recht. Amen. Ja. Nou, en dan denk je van, ah, de vrienden van Daniel, ze dienen zo, jawel, ja, die komen natuurlijk niet in die vuurroven, daar worden ze van gered. Er gaat een wonder gebeuren, ze gaan niet die vuurroven in. Maar wat lezen we dan? Dan zegt Nebukadnezar, die laat niet de minste uh, mensen tot zich roepen, nee, die haalt de sterkste bij zich. En die sterkste, sterke mensen, die binden de vrienden van Daniel en die gooien ze in de vuurroven, en zelf, die. Sterke mensen die hulpen van Nebukadnezar komen te overlijden, zo heet is die oven. En dan vervolgens gaan de vrienden erin, door die vuuroven. Ze worden door het vuur gelouterd, maar dan staat erin als iemand die op God lijkt. Bijbeluitleggers zijn het er niet helemaal over eens wat er nou exact in die grondtekst staat, maar sommige bijbeluitleggingen geven, de Heer Jezus liep met hun mee. Amen. En het zou mij niet verbazen dat het Heer Jezus zelf is geweest. Het zou ook een engel geweest kunnen zijn. Ik weet het niet. Maar als het puntje bij het paaltje komt... dan mogen wij ervan overtuigd zijn... sowieso dat de Heer met ons is. Hij is voor ons. Hij is op ons. Hij is om ons heen. Amen. We zijn beschermd onder zijn bloed... dat we dat ons mogen realiseren. En dan is het in lijn met de leefstijl onze leefstijl dat we in de rust van de Heer mogen zijn weet je waar de wereld op dit moment naar snakt naar innerlijke rust we maken de verandering van de verandering mee er zijn altijd veranderingen geweest maar de snelheid waarin de veranderingen nu ge gebeuren is ontzettend in een curve we maken de verandering van de verandering mee het is nog nooit zo snel gegaan maar wij hebben rust in de Heer Amen. En uiteindelijk komt het erop neer dat de uh, Nebukadnezar moet erkennen van ja, niet ik, dus de God die waar naartoe hij vernoemd is, Nabu, de God van wijsheid, de God van het geschrift, is de baas. Nee, ja, wij is de baas. Amen. En aan hem komt alle eer en glorie toe. Nou, wat zijn nu de lessen? Uh, voor u en voor mij. De lessen voor u en voor mij is dat we in de meest boeiende tijd leven ooit. Althans, dat denk ik. En in die meest boeiende tijd waarin wij leven, komt het erop aan dat we karakter tonen. Amen. Dat we stand innemen voor de Heer. Dat, we, dat er geen tijd is voor spelletjes. God heeft een eind gezet aan het kwade. Het kwade kan zich niet tot in lengte vandaag dagen ontwikkelen. Hij gaat een keer ingrijpen. Amen. En tot die tijd zijn wij, u en ik, de bruid die steeds schoner mag worden... omdat we klaar moeten zijn en witter dan witte wol voor de wederkomst. Amen. En in die mindset betekent dat er een enorme druk in positieve zin op ons ligt... om namelijk steeds meer op de Heer Jezus te gaan mogen lijken. Amen. Want het verschil mag steeds duidelijker worden dat wij wedergeboren zijn. Dat wij iets hebben, rust, de vrucht van de geest wat de wereld niet heeft. En in die drijf, ja, mogen we in die realisatie lichtend licht en zoutend zout zijn in de wereld waarin hij ons gesteld heeft. Amen. En dan eh, staan er nog, ik had nog een paar teksten opgeschreven tot slot... Uh, laat u dan ook nie, door niemand misleiden. Want we zitten ook in een tijd van misleiding. Staat er in 2 Thessalonissense 2 vers 3. Uh, ik had u al gezegd bij uh, Next Level hoort extra alertheid. Maar ik zocht nog een andere tekst en die heb ik hier. En daarmee wil ik afsluiten. Uh, wellicht kunnen we nog even kijken naar Daniel 11 vers 32. Want in Daniel 11 vers 32... ...staat het volgende, en dat is feitelijk dan ook de oproep. Het volk dat zijn God kent... Um, ...zal sterk zijn, wapenfeiten en heldendaden verrichten. Amen. Dus, zo staat het, staat het niet exact in uw Bijbel, Daniel 11, vers 32... ...maar in de grondtekst staat het wel zo... Het volk dat zijn God kent zal sterk zijn, wapenfeiten en heldendaden zullen ze verrichten. Amen. En dat wens ik u en mezelf en ons toe. Amen. Heer, we, zullen we de Heer loven en prijzen? Ik vertelde u dat gebed essentieel is. En in het gebed wat essentieel is, is uh, dat we vooral onze afhankelijkheid mogen weten van de Heer. En u heeft uh, een tijdje geleden een aantal kaarten van de levende steen hier gekregen. Heeft u die nog, die proclamatiekaarten? Ja? Heeft u ze niet? Vraag dat dan straks nog even in de foyer... Maar deze proclamatiekaarten kunnen van enorme steun zijn voor u en voor mij... dat op het moment wanneer je even niet weet... ja, wat wil ik nou bidden, waar wil ik nou in uh, 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 groeien... om vooral dat uh, uh, tot, u, tot u te nemen. Want wat ik er net vertelde over uw identiteit... staat hier ook omschreven van u bent wat God is... En vervolgens wie u bent in Christus. En u kunt het niet, voor, niet vaak genoeg herhalen voor uzelf wie God is en wie u bent in Christus. Want we zullen vooral in de wereld... Uh, uh, te dealen hebben met onze identiteit. We zullen vooral aangevallen worden op onze identiteit in Christus. Amen. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministrie kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl slash locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!